0: Fala, fala galera! Sejam bem-vindos a mais um SeaCast, o podcast do Seahub. Eu sou Guilherme Oliveira, fundador e CEO do Seahub Coworking, e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Secast, o podcast do empreendedor raiz Eu aqui, mais uma vez, Guilherme Oliveira Fundador e CEO do C Hub For Work Trago para vocês mais uma pessoa fantástica Dessa vez, a gente vai falar com a Gabriela Rinaldi E vamos falar um pouquinho sobre diversos assuntos Mas focando bastante com pessoas Ela que é HR Business Partner da iFood Da CDI de São Paulo Passou mais de 10 anos aqui em Terras Potiguares e agora tá lá fazendo um show no Sudeste. Gabi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, essa rotina aí maluca. Eu sei que o business que você está inserido não para, é 24 horas, então eu imagino como deve ser sua rotina. Então eu agradeço de coração você ter aceitado esse convite. E antes da gente passar por diversos assuntos, conta aí quem é Gabriela Rinaldi, como ela foi parar nessa gigante da Movile.
1: é meu, eu que agradeço por esse espaço aqui, esse papo contigo é muito bom falar é, principalmente com empreendedores dessa cidade que me acolheu tão bem durante 12 anos, né? durante 11 anos na realidade, empreendedores raízes, fortes, com garra é realmente muito bom poder bater um papo com você e com eles também, né? Eu sou Gabriela sou Gabriela Rinaldi, eu sou paulista paulistana com 11 anos me mudei para o Rio Grande do Norte me formei, fiz administração na UFRN e e, é, participei de iniciativas de empresas juniores é, na época e acabei me apaixonando pelo mundo empreendedor, né? Hoje eu sou uma Apaixonada por desenvolvimento humano, aprendi isso no Movimento Empresa Júnior, que foi, assim, é, incrível pra mim, foi, foi realmente uma, uma virada de chave na minha vida. E desde então, fui me aprofundando aí nos temas ligados à saúde mental, bem-estar, inteligência emocional, desenvolvimento humano e esses temas relacionados a pessoas, né? Depois disso trabalhei também no Sebrae por um tempo com algumas consultorias de gestão e tecnológicas passei também pelo grupo Saraiva Maia, que é um, é um grupo de óticas aí de Natal então a Graciosa e Grão Optical, não sei se vocês conhecem Fui parte do time de marketing desse pessoal. É, foi um desafio assim, muito grande de sair um pouco da minha caixinha de pessoas e viver um pouquinho do mundo do, do marketing, de negócio, de business. Foi incrível, mas as experiências só me deu a maior certeza de que eu amava é, desenvolvimento humano e amava é, trabalhar com pessoas diretamente ligado a isso, né experiência de pessoas. Isso me fez... É... É, ter uma vontade gigantesca de, de trabalhar nesse âmbito, mas não em qualquer empresa, numa empresa que tenha impacto real no Brasil, em uma empresa de tecnologia, em uma empresa Latam, e que está trazendo e está muito à frente das tendências de mercado, assim, é, nesse contexto. Aí que eu conheci a Movile, né? Então a Movile é uma holding, ela tem várias empresas aí dentro desse guarda-chuva. Uma delas é o iFood, acabei me apaixonando, participando nesse processo seletivo. E hoje sou o BP, né? Sou o BP da área, atendo as áreas de logística, de data, de data, de AI e de innovation no iFood. Isso é um pouquinho de mim.
0: Fantástico. E você passou aí por boas escolas. Eu acho que o Movimento Empresa Júnior é fantástico. Tá formando aí baita empreendedores pro mercado. É você ver a diferença né, dos profissionais que passam por essa experiência. E você aí é mais uma prova de que o movimento funciona e tem que ser cada vez mais incentivado. O Sebrae também. Estou apaixonado pelo Sebrae. Eu fui estagiário do Sebrae. Então, 17 aninhos, estava lá, naqueles corredores.
1: Uhum.
0: Então, foi uma, uma boa escola para mim também. E antes da gente falar sobre assuntos mais específicos da, da parte de, de BP... Traz pra gente, né? O que é esse nome bonito? O que é que significa?
1: <risos> Beleza! BP, o que que uma business partner faz? Quando eu, quando eu falo BP, logo na minha cabeça vem a imagem de um logo, de um elo. Um elo. A BP tá no meio desse elo entre o negócio, então entre o business e as áreas especialistas de people. Então a BP vai entender quais são as necessidades do negócio e traduzir para quem é especialista. Então, eu sou, eu faço um papel como BP mais generalista, que abraça mais os projetos mais cross da, do, do negócio e traduzo isso para as áreas especialistas e faço o contrário também. Então, quando a área especialista precisa de alguma coisa mais específica, eu levo para o negócio. É basicamente isso que a gente faz. Aqui, na nossa estrutura, a gente é dividido por, por áreas de negócio. Eu atendo três áreas dentro de logística, né? De data, de, de AI, e aí existem várias outras BPs que atendem essas áreas também para fazer exatamente esse elo. E assim, de forma mais prática, a gente atua no planejamento de talentos, a gente fala sobre papeline de liderança, a gente fala sobre mudanças organizacionais, a gente fala sobre estrutura, desenho organizacional. A gente fala sobre ações de gestão, de desenvolvimento, engajamento de time. A gente tem um relação, uma relação bem forte aí com as lideranças da companhia. É basicamente isso que a gente faz. Nosso trabalho é realmente fazer o, o elo entre o negócio e as áreas especialistas, tá?
0: Massa, legal. Você, quando chegou no iFood, já, já sabia que seriam desafios nesse sentido? Como é que foi esse processo, até sentar nessa cadeira aí que você está hoje?
1: É, não, não sabia que eu ia sentar nessa cadeira. A única certeza que eu tinha e aí de outras experiências né, que, eu, que eu já tive, informais, empíricas, como estagiária, enfim, eu, eu sabia que eu queria estar em people e eu sabia que eu não queria também, eu sabia que eu não queria departamento pessoal. Por diversos motivos, assim, então se eu tivesse na cadeira de desenvolvimento, eu tava feliz, de recrutamento, eu tava feliz, e BP para mim também foi uma grande novidade. Eu não sabia o que era ser BP antes de, antes de chegar, me alocaram mesmo pelo, pelo perfil é, mais generalista, né? E, e fui aprendendo, e ainda tô, tô há sete meses no iFood. Estou aprendendo a cada dia que passa é uma novidade tanto de business quanto de people é, é incrível como como tudo tudo muda muito rápido como a gente quando a gente acha que aprendeu tudo ainda vem, vem um novo dia vem uma nova semana e dá um tapa na cara da gente assim pra falar não você tem muito muito ainda para aprender é é basicamente isso assim também não sabia o que era antes de sentar nessa cadeira não
0: massa e o que é que você visualizou como o maior aprendizado no início desse cargo. Como é que foi esse onboarding que o iFood fez pra ti que, e os aspectos que mais te surpreenderam? de cara, isso aqui eu não imaginava que era assim. Eu passei pro Sebrae, eu passei por uma rede grande aqui do, da nossa cidade, que é Graciosa. Mas isso aqui me chamou a atenção. E, tipo, toda empresa deveria estar fazendo isso.
1: Nossa, quando você fala isso, na minha cabeça eu venho logo bem claro um ponto, assim, eu sou administradora, né? Então, na minha cabeça, tudo tem que ter processo, tudo que tem que ser muito fechadinho, dentro da caixinha, bem estabelecido. E a minha experiência aqui é, no iFood quebrou todo esse paradigma na minha cabeça. para mim, uma das maiores fortalezas que... que... Uma organização com alma de startup tem esse poder de adaptação e personalização. Então, a gente se adapta muito rápido, a gente tem sede de tendências e, e traz isso para dentro muito rápido. A gente consegue personalizar os processos de acordo com, com o cliente que a gente está atendendo muito rápido. Essa minha cabeça de, de processo, de ter tudo mapeado, de ter tudo certinho, controlado, foi por água abaixo. Assim. Eu, eu prefiro muito mais ser um barco pequenininho, que anda muito rápido, se adapta, do que ser um naviozão, todo bem estruturado, que demora muito para fazer mudanças. Eu acho que esse foi o meu maior aprendizado, assim, em linhas gerais.
0: Entendi, legal. E isso é um aspecto das startups, né? Tem que estar disposto a estar se adaptando rápido e crescer rápido. E até pelo fato de o iFood estar agora em âmbito latam, isso aí é uma habilidade essencial que o time tem que estar desenvolvendo. Porque... O é. Brasil já é gigante. Você comparar Sudeste com Nordeste com Norte, a gente já sabe que... A gente poderia estar comparando três países aí. Uhum,
1: muito então, plural.
0: Quando a gente vai para os países... ali, Os latino-americanos, né? Tipo Bolívia, Colômbia. A gente vai encontrar diversidades assim que... Você nem, a gente nem imaginaria. Eu estava conversando com o responsável time de produto da da Frubana, e eles comentaram, ó, uma palavra que se fala de uma forma na Colômbia, na Argentina é totalmente diferente, é um, um processo de negociação que a gente faz na Argentina, no Uruguai é uhum. diferente então, essa adaptação aí se não tiver, as pessoas aceitarem isso bem, e ver que isso é essencial pra estar tá na rotina, vai bater cabeça com certeza.
1: Sim, sim e, e falando nisso né, uma tendência muito grande no RH agora, com Toda essa, essa pandemia que veio O distanciamento social, que é uma guerra Global agora por talentos Então a gente não fala agora só de Nós como um RH, né? A gente não fala só De Latam, a gente fala de mundo Porque a gente pode contratar facilmente alguém De muito longe, não só Latam Não importando de onde a pessoa mora E o, e o contrário é verdadeiro Também, né? As pessoas também podem contratar Pessoas daqui, então a gente está Vivendo realmente, está começando a viver Essa guerra global por talentos, a gente precisa se adaptar. Linguagem, é, benefícios, é, salário, é, estrutura, home office, sistemas, enfim, tudo. Tudo precisa se adaptar nesse contexto também.
0: Concordo plenamente. E você fala uma palavrazinha que eu adoro, adaptação. Fala um pouquinho, como um dos seus trabalhos é como formar esses talentos, né? Como evoluir as pessoas. E como é que tá sendo isso de forma remota, né? Qual foi que o maior desafio de fazer o seu trabalho de forma remotamente? Que eu sei que o contato é um negócio importantíssimo, né? E aí você teve que se virar nos 30 para fazer tão bem quanto.
1: É, isso foi e continua sendo um grande desafio. Acho que não, não só para o contexto de people, pro contexto do negócio como um todo, mas pra gente especificamente, que cuida de gente, a gente sente muita dificuldade. Porque... Um simples feedback não verbal, as pessoas já tinham, já sentiam como que tava o clima, a gente era um termômetro vivo lá dentro da organização, né? Pelo feedback, você chegava, você via como, como as pessoas estavam, era muito mais rápido de sentir isso. Realmente, a gente teve que, de forma obrigatória, né? Antecipar esses planos de, de trabalho remoto e hoje a gente, a gente vê que fortaleza que, que foi isso, né assim. Mesmo que, que a gente não consiga ter presencialmente, sentir as pessoas presencialmente, aos poucos a gente vai adaptando os nossos one ones os nossos sistemas, os nossos ritos, né? Enquanto companhia, é, para conseguir sentir, sentir mais de perto o que tá acontecendo e endereçar ações também. Acho que é isso, no geral.
0: Massa. É, tô adorando que você tá deixando as deixas bem prontinhas para mim. Eu só tô eu pessoalmente eu tenho uma baita dificuldade de implementar o one on one, e aí eu queria entender de você, como é que você vê esse processo até dar dicas pro pessoal explicar também o que é o one on one tá, e quais são os benefícios e boas práticas para estar tá implementando dentro de qualquer empresa.
1: Tá, legal one-on-one -on -one nada mais é do que um feedback, um momento de feedback, uma conversa com o seu liderado ou com o seu par, enfim, com alguém que você quiser conversar. Normalmente, a gente faz o one on -one com as lideranças, as lideranças fazem o one -on one-on-one com, com os seus diretos para falar sobre alguns temas e oportunizar esse momento de feedback, tá? É, nesse momento, normalmente, é falado sobre trabalho, então, sobre escopo de trabalho, sobre demandas, sobre, enfim, contexto do negócio. E, além disso, e na minha opinião, o mais importante, você fala sobre desenvolvimento e carreira, então, você vai para a parte pessoal, então... Além do trabalho, além das demandas, metas, enfim, métricas, você entra no contexto do colaborador. Então, você pergunta, primeiro, como que está ele ou ela a pessoa mesmo, né? Então, como que tá o contexto familiar, o contexto é, relacional, o contexto de saúde, de intelectualidade, você entende mais essa questão de como a pessoa tá e fala sobre desenvolvimento, né? Então, é, quando a gente fala de carreira, qual é a lacuna, qual é o feedback que eu posso te dar como presente nesse one-on-one para você alcançar aquele step que você quer alcançar... Quantos degraus faltam para você chegar nesse cargo? Enfim, é um momento de, de papo, de conversa, de retornos, de feedback, só você e a pessoa. É basicamente isso.
0: Existe alguma rotina indicada para estar tá fazendo esses one-on-ones? Ou o que é que você indica, Gabi?
1: Tá, eu. Eu não gosto muito de, de fechar, eu acho que cada time, cada negócio tem um, tem um contexto e, e demanda periodicidades e rotinas diferentes. Eu, por exemplo, tenho o one -on one-on-one quinzenal e funciona, mas tem gente que tem o one -on one-on-one bimestral e funciona. Tem gente que precisa de um apoio maior e que está passando por algum, por algum momento desafiador e tem o one-on-one semanal. Beleza, eu acho que é muito mais de entender o contexto, as necessidades e usar o One -on One como uma ferramenta aí super valiosa para que isso aconteça de uma forma mais rápida, né? de uma forma mais
0: gostosa. Nossa, legal. Então, dentro de um time, você pode ter ali diversas, diferentes pessoas com periodicidades diferentes. Isso. Legal. Dependendo essa do contexto. Você falou uma palavrinha aí também que eu adorei, talentos. Né? Então, essa disputa por talentos. A gente sabe que o mercado de tecnologia está cada vez mais competitivo. É, o segmento de vocês, inclusive, é um dos mais competitivos. Tem três monstrinhos aí na briga. Uhum. Como é que vocês estão trabalhando isso? Como é que o iFood se relaciona, não sei, com empresas júnias, com outras instituições para estar tá mapeando essas pessoas? Eu acho que...
1: E aí, trazendo mais num contexto de retenção do que captação de talentos, a gente pensa muito em comunicar muito bem qual é o nosso desafio, assim. E as pessoas, principalmente a nossa geração, se engaja muito no contexto de qual problema que eu vou resolver. Esse problema é relevante, ele tem relevância para o Brasil? Eu estou sendo desafiado? E isso dá muitas respostas para que o, o colaborador fique... Né? muito mais do que salário muito mais do que um, um uma geladeira cheia de cerveja na sede é muito mais do que uma sede foda e sensacional bonita para estar tá, entendeu o desafio e o problema que a gente resolve é o que dita se o colaborador vai ficar ou não com a gente sim outro ponto que aí é minha opinião tá assim que eu acho que que faz com que a gente consiga e aí, não só iFood, tá? Contexto de pessoas. É, é olhar além do trabalho. Então, olhar a saúde mental, olhar para bem-estar, pro emocional, faz muita diferença no, no contexto de retenção de talentos. E aí, para mim, sendo bem sincera, a captação é consequência. Então, o employer branding é consequência do que tem aqui dentro. Quando a gente tem isso bem estruturado, muito claro, gente apaixonada aqui dentro a captação de talentos é uma consequência, porque as pessoas vão ver, caramba, que empresa foda, olha, só tem gente apaixonada, caramba, que problema foda que eles estão resolvendo. E, e vem, a gente não precisa ter muito trabalho assim com, com captação, é mais comunicar isso que acontece dentro.
0: Legal, os próprios colaboradores vão estar tá fazendo a captação, né? Então, você, de dentro de do seu coisa. ciclo, vai ter pessoas fantásticas ao redor, apaixonada como você é pelo iFood, então, além de estar tá indicando a plataforma, tá trazendo ali possíveis talentosos para estar trabalhando dentro da equipe. Massa, muito legal isso. Na última frase, você falou um negócio interessante a respeito de trazer o foco. E eu vi lá no LinkedIn que você publicou um artigo que eu achei bem legal sobre o Essencialismo. Esse livro aí, eu super recomendo. E vale a pena estar lendo o briefing que a Gabi fez também. E conta pra gente, o que, é que você mais aprendeu com, com essa leitura, Gabi?
1: Nossa, esse... Antes, o meu livro, assim, favorito de, de cabeceira, que eu amava, era o Tliars. Eu amava esse eu amo esse livro, de verdade, amo o autor. Mas depois que eu li o Essencialismo, eu fiquei bitolada e extremamente apaixonada, assim. Eu tento praticar e, e me, me considero, assim, uma iniciante no minimalismo. Então, só para você ter uma ideia, meu guarda-roupa, eu, eu tenho, tento viver com o mínimo... E quando eu comecei a estudar sobre esse mundo eu, eu descobri o essencialismo, né? Que é basicamente isso E comecei a ler E me apaixonei, assim Agora é um livro que dita muitas regras No que eu vou escolher E, e eu consegui tirar, assim Dois tapas na cara e, e lições grandiosas desse livro O primeiro é que eu sempre tive o poder de escolha Eu só esqueci que eu tinha E isso vale pra todo mundo, né? Eu sempre tive o poder de, de escolher o que eu quero Mas na maioria das vezes a gente é precioso a escolher. E isso assim, no mundo do, do consumismo, né? No mundo do trabalho no mundo relacional, a gente sempre teve o poder de escolher, a gente esquece que a gente tem o poder de falar, não, não quero fazer isso, ou oh, tô, tô sendo pressionada pra fazer isso e tá consciente, sabe, acho que, que me levantou uma consciência maior do que é importante pra mim, sabe, e aí no contexto do trabalho, muito relacionada às demandas e atividades e desafios que eu vou pegando, é por que que eu tô pegando tanta coisa se isso nem é tão importante, nem pro negócio, nem pra mim? Não faz nenhum sentido, Você é essencial, vou escolher o que realmente tem a ver com o que o negócio precisa, com o que tem a ver com o meu propósito, com aquilo que eu não posso usar da influência da negociação para passar por alguma outra área e, e, e realmente o que eu preciso fazer, né? Então, primeiro me lembrou que eu tenho o poder de escolha. E o outro, assim, que foi... Maravilhoso é que ele ensina como você falar não, né? Então, depois que você lembra que tem o poder de escolha, muita gente é reprimida na hora de falar não. E ele te ensina, né, que na real, falar não normalmente, inicialmente, é desconfortável para você e para o outro, para você e para a demanda, para você e para o contexto. É desconfortável, mas com o tempo. Ele te dá respeito, as pessoas te veem com respeito, né, caramba. Aquela pessoa é essencial, ela, ela foca, ela tem foco. Aquela pessoa é leal ao que ela escolhe. E aí também é um grande aprendizado que eu vou levar, assim, acho que pra sempre comigo, como falar não de uma forma delicada, mas de uma forma assertiva.
0: Perfeito. Essa questão do falar não é um... O, o empreendedor que ele consegue aprender isso cedo, ele vai ter um... diversas vantagens. Até compartilhando aqui, no início da minha carreira, eu queria fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, você se vê ali relacionado com N projetos, nenhum você está dando o melhor, e aí você para para refletir. Cara, por que eu peguei isso aqui? Por que eu tive essa reunião? O que vai acontecer depois? Uhum. Então, a gente tem que ter na mente da gente que, cara, eu tive essa reunião, qual, o qual, quais são os próximos passos? Beleza. Ah, isso aqui vai implicar em quê pro meu negócio? E não fazer coisas por fazer. E aí vai como diz lá no livro, né? Você saber dizer não é algo fundamental para o desenvolvimento da gente. Porque a gente vai acabar com o quê? Tendo mais foco. E foco, como é uma das premissas lá do livro também, quando a gente traz foco pro negócio, aí a brincadeira fica séria. A gente vê uhum. evoluir muito rápido.
1: Sim. É, na verdade, foco não é você escolher o que você... É você dizer não pra, e tirar todos os impedimentos e aí vai sobrar energia para você... E mais rápido naquele ponto, né? Então isso também o livro traz bastante. Assim, digo para todo mundo, todo mundo tem que dar uma lida e deixar na cabeceira da cama e esse livro, porque ele é sensacional mesmo.
0: Perfeito, com certeza. É. E vai ser como você disse, você vai ler e vai ficar assim transtornado, querendo acabar o mais rápido possível.
1: Exatamente, é assim. <risos>
0: Gabi, a gente está caminhando para o final do nosso episódio. Eu queria que você falasse para o pessoal como é que foi esse processo para até chegar no iFood. É, sair de Natal para ir para São Paulo. Como é que funcionou isso para você? E o que, é que você deixaria de dica para pessoas que gostariam de estar seguindo um caminho parecido?
1: Eu acho que de, de primeiro, e aí trazendo para um contexto bem pessoal, a gente se sabota muito, 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 muito. Se tem de uma coisa que eu consegui ver morando 11 anos aí, é que tem muita gente foda, mas foda, que não sabe que é foda. E por isso se sabota, e acha que tem que se contentar com o mínimo. E, e isso não é real, não é realidade. Então, sei lá, uma síndrome do, do cachorro vira lata mesmo, sabe? De achar que é pouco, mas na real não é, as pessoas são fodas. É, tem muita gente foda. Aí, e que pode muito. Prime eu acho que, que o primeiro ponto é trabalhar essa, essa questão de autossabotagem, que eu, pelo menos, tinha bastante também. É, de, de pensar grande, de... de enfim, é, se sentir capaz mesmo de, de galgar é, coisas novas né e coisas grandes. Eu acho que de primeira coisa é isso. E de, segunda, de segundo ponto, assim, bem importante, é, no final de 2018... Eu comecei a, tem até uma pasta no Drive, Projeto Gabi Treini. E aí tem várias coisas de autoconhecimento, muita muita coisa assim de planejamento, autoconhecimento. Eu coloquei algumas algumas metas, por exemplo, de ir para aquela conferência da Fundação Estudar e fui, consegui passar, fui, conheci muita empresa foda. E aí estudo sobre várias empresas. Caramba, eu vou estudar, eu vou ver banco, depois eu vou ver consultoria, depois eu vou ver empresa de tecnologia, depois eu vou ver empresas de bem de consumo. E aí Caramba, eu vi que banco, nada a ver, eu não gosto, não tem nada a ver comigo. Consultoria, hoje, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Nossa, não, não ia aguentar esse contexto, não ia aguentar essa realidade. Aí tecnologia, caramba, nunca eu tinha pensado. Descobri estudando as empresas, falando com gente de dentro é, do que eu gostava. Então, acho que os dois pontos assim, que foram importantes para mim, o primeiro foi controlar a minha auto-sabotagem. Então, mental, pessoal mesmo. E o segundo é escolher e estudar muito sobre as empresas que fazem sentido para mim, fazem sentido com o meu perfil, fazem sentido com o meu planejamento para o futuro é... e, não... e não deixar as outras pessoas escolherem por mim, saca? Eu Não deixar um recrutador chegar em mim no LinkedIn e deixar me levar e, na real, eu vou escolher a empresa que eu quero trabalhar, entendeu? Eu vou escolher, não, não é o recrutador que vai me escolher. Eu acho que, que, que é nesse sentido, assim, de identificação.
0: Fantástico, fantástico. Eu acho que você deixou aí um belo testemunho, muito massa. E que mais pessoas façam isso. Eu concordo 100% contigo. Eu acho que até para a empresa é 200 vezes melhor quando o colaborador escolhe trabalhar ali. Então, Sim. Eu acho que é um ganha-ganha. Se você pudesse mandar uma mensagem no ouvido de mais de 10 milhões de pessoas, qual mensagem você passaria?
1: Aí, peraí, deixa eu pensar, isso é importante. Não desista do Brasil. Acho que é isso, a gente tem muitos motivos para desistir. É, é, contexto político, econômico, social, a gente tem muito problema aqui dentro. Mas como a gente falou lá no início, a gente escolhe os problemas, né? A gente é motivado pelos problemas, pelos problemas e pelos desafios. Então, se eu pudesse falar alguma coisa no ouvidinho das pessoas, é que a gente... Não, não deixe pra lá, entendeu? É o nosso país. A gente tem um compromisso muito grande, uma responsabilidade muito grande. Não é o futuro. A gente é o presente do Brasil. A gente consegue mudar a realidade dele, entendeu? Se a gente conseguir é, trabalhar, se unir, focar e ter orgulho de ser brasileiro. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa no ouvidinho, seria relacionada ao, ao nosso país.
0: Tá, Gabri, a gente tá indo agora, de fato, para o final. Fora o essencialismo. <risos> Que outro livro você indicaria para essa nossa bela audiência?
1: Ai, posso indicar três? Fica
0: à vontade, a biblioteca da gente tá ficando cheia, você pode colocar <risos> os três lá.
1: O primeiro livro que eu viciei, li, assim, que é contexto bem people, Cinco Desafios das Equipes. Mudou a minha visão de ver formação de time, motivação... Assim, eu acho que todo gestor deveria ler. Todo mundo que trabalha com pessoas deveria ler. Outliers, aí para um contexto pessoal, de entender que a gente tem que ser o melhor naquilo que a gente faz, enfim, de, de desafiar o, o status quo mesmo. E aí, para quebrar tudo de universidade que a gente já viu, já aprendeu, startup enxuta. Porque eu li Startup enxuta, valeu pela minha faculdade inteira de administração na UFRN. Então. <risos> Eu, eu indicaria esses três livros aí para qualquer empreendedor, pessoa, gente que trabalha com gente. <risos>
0: Boa, perfeito. Esses três livros acabam de entrar na nossa biblioteca, certo, pessoal? Então segue lá nos nossos destaques que eles estarão lá. Gabi, muito obrigado mais uma vez por essa uma horinha aí que a gente acabou roubando da sua agenda. De coração, tenho certeza que as tuas palavras vão ajudar muita gente. O esta é isso, né? A gente quer contar a história de gente boa pra gente estar tá contaminando mais ainda. Então, muito obrigado aí, do fundo de do coração.
1: Obrigada a vocês, foi um prazerzão estar tá aqui. E, gente, qualquer coisa, tô a uma mensagem de distância. Me chama no LinkedIn, me chama no Face, no Instagram. Eu tô por perto e, e, e me motivo em ajudar essa rede empreendedora é tão forte. Beleza? Perfeito. Obrigada.
0: Perfeito. E é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do Cicast. Estaremos contigo na próxima terça-feira. E se esse conteúdo fez sentido para você, marca o C hub me marca e vamos levar esse conteúdo e vários outros para mais, e mais pessoas. Até a próxima.
1: Uhul!